0: Nos pieds nous permettent de marcher, de courir, de sauter, de danser. Nos pieds nous permettent de voyager et d'aller explorer le monde. Et pour autant, on ne prend pas toujours vraiment bien soin de nos pieds. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée que vous avez déjà eu la chance d'écouter sur le podcast. Il s'agit de Clémence, prof de yoga et kinésithérapeute qui va nous apporter toute son expertise et ses expériences concernant les pieds et les chaussures minimalistes. Nous allons commencer par essayer de comprendre pourquoi est-ce que prendre soin de nos pieds est si important. On va découvrir ce que sont les chaussures minimalistes, leurs intérêts mais aussi leurs limites. Et enfin on va comprendre comment prendre soin de nos pieds Parce que prendre soin d'eux est une prévention très efficace pour prévenir des problèmes dont on se passerait bien Bienvenue dans Yogi's Alive podcast Le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui est gravite autour du yoga Et où on aborde la santé physique ou mentale de façon nuancée et holistique je suis Isa et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Avant de continuer l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter cet épisode. Ces petits riens font beaucoup. Alors merci pour votre écoute et je vous laisse avec la passionnante clémence. Alors... Bonjour et bienvenue Clémence, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais très rapidement te présenter s'il te plaît Oui, bonjour et
1: merci de m'accueillir <rire> à nouveau sur ton podcast. Donc, je m'appelle Clémence rebusy j'ai 32 ans et je suis professeure de yoga depuis 7 ans maintenant. Je suis kinésithérapeute depuis bientôt 3 ans et je suis aussi formatrice en anatomie pour le yoga. Mais euh, au-delà de toutes ces professions, euh, je suis une éternelle étudiante. Et surtout, je suis vraiment passionnée par le corps humain. Donc, euh, je passe mon temps euh, à en apprendre le plus possible euh, au fur et à mesure.
0: Et je vis à Toulouse. C'est vrai que Clémence, il faut savoir que c'est le genre de fille qui fait des formations pour le plaisir sur son temps libre. Non, mais c'est un <rire> peu ça. Oui, mais totalement. <rire> totalement. Voilà. Donc tu es passionnée et passionnante et euh, j'adore justement tes, tes partages sur Instagram. Alors si vous ne la suivez pas sur Instagram, suivez-la parce que justement, notamment dans tes stories, parfois tu partages des petites pépites comme ça qui, qui pourraient passer inaperçues pour un, un œil euh, en averti. <rire> mais en fait, à chaque fois qu'elle partage un truc, il faut se jeter dessus. Voilà, c'est un peu le, le principe avec <rire> le compte d'éclairage. Oh, c'est gentil. <rire> mais non, mais c'est vrai parce que finalement, l'origine de cette discussion... C'est une, une story que tu avais partagée où tu montrais tes petits petons fièrement en expliquant que tu avais acheté ta première paire de chaussures minimalistes. Alors, j'en avais déjà entendu. Je sais que Laura est adepte depuis très longtemps. Mais du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de te lancer dans l'aventure des chaussures dites minimalistes euh, Alors, en préparant
1: cet épisode, justement, je me suis replonger un peu euh, dans le déroulé et je pense que c'est venu assez naturellement au cours de ma reconversion kiné quand j'ai découvert ce qu'étaient les pieds et je me suis rendu compte que déjà euh, bah, je ne connaissais pas euh, les pieds je ne connaissais pas euh, ce bijou de technologie finalement avec lesquels on, on arrive sur Terre et, euh, et je me suis rendu compte aussi que je n'aimais pas particulièrement mes pieds euh, mais sans doute par par justement euh, mes connaissances. Donc, j'ai commencé à, à porter des chaussures minimalistes euh, de manière très progressive, mais on, on en reparlera sans doute un peu plus loin. Euh, bah, du coup, il y a en 2021, quand j'ai commencé mon activité en, en cabinet, Et... ouais, c'était plus pour euh, justement euh, à respecter, respecter mes pieds. <rire> Euh, alors pour la petite anecdote, du coup on va parler pieds, donc euh, et je sais euh, tout de suite que, que c'est une des parties du corps qui est euh, les moins aimées, euh, oui. et peut-être que toi aussi tu vois ça dans ta pratique d'ergo. Euh, donc euh, bon pour les phobiques des pieds, c'est pas l'épisode à écouter, <rire> mais, euh, mais du coup moi j'ai grandi euh, avec euh, une vision euh, pas terrible de mes pieds, j'ai des grands pieds, chose du 40-41 en fonction des... Pointures et justement en minimaliste, euh, tu as tendance à augmenter de pointure.
0: <rire> Donc, mm. euh,
1: clairement, j'ai des grands pieds. Et, euh, et en plus, euh, on m'a toujours dit que j'avais les pieds plats, euh, un peu comme si c'était euh, un défaut et, euh, et mm -hmm. quelque chose euh, qui allait me poser des problèmes. Enfin, euh, vraiment, euh, mes pieds, euh, j'ai toujours un peu cherché à les, à les cacher. Donc, ça me non. fait rire quand tu me parles de la story où je montrais fièrement mes pieds parce que c'est dire le chemin parcouru
0: <rire> avec euh,
1: avec les années ouais et je, je trouve ça très chouette et c'est souvent le retour que j'ai euh, des personnes euh, qui sont passées à des chaussures minimalistes euh, suite euh, à mes cours parce que j'en parle beaucoup euh, justement en formation de yoga euh, c'est presque cette réappropriation de cette
0: euh, de cette partie euh, cette partie du corps mais c'est super important et c'est vrai que tu dis euh, je fais partie des personnes qui n'aiment pas les pieds enfin moi pareil mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment leurs pieds. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Alors, au début, euh, je pense qu'en fait, euh, personne, euh, personne de prime abord se dit « Ah ouais, j'adore les pieds et, ». Euh, et du coup, aujourd'hui, comme j'ai changé de camp, et je trouve ça vraiment euh, euh, bah, une, une partie du corps passionnante et pour laquelle il faut euh, s'intéresser, parce que euh, effectivement c'est la fondation de notre corps. Ouais. C'est ce sur quoi on, le corps repose. Et quand tu y réfléchis, c'est une petite structure horizontale sur laquelle mmh. notre verticalité prend place et, et c'est assez dingue en fait euh, le, le... c'est assez dingue mais, euh, mais oui il y a peu de gens qui apprécient les pieds en tout cas à leur juste valeur et puis je pense que je sais pas pour euh, la plupart des gens euh, quand tu aimes bien les pieds, c'est forcément
0: que tu un peu fétichiste des pieds. C'est un côté un fait. peu borderline, alors que non, pas du tout. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et moi, du coup, je fais rire beaucoup de mes collègues parce que fatalement, on se retrouve avec plein, comme toi, j'imagine, plein de patients qui ont des problèmes de pieds. Souvent, c'est dû, pas tout le jour, mais parfois un chaussage type chaussures minimalistes ou en tout cas des chaussures plus larges, tout simplement, pourrait finalement améliorer. Et souvent, euh, je suis là, « Ah mais attendez, tu peux aller voir cette patiente Je peux lui proposer quelque chose <rire> ?» J'aime bien les pieds. Alors maintenant, je le dis en rigolant. Et donc, tout le monde me dit, « Ah, t'aimes bien les pieds ?» Mais tu sais, en <rire> mode un petit peu... Tu sais, il y a ce côté un petit peu perleur et tout. Un peu louche, ouais. <rire> ouais. Maintenant, j'assume. <rire> c'est bon. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est vrai. Et, et du coup, tu, tu parles de quelque chose qui est juste hyper important. C'est que finalement, nos pieds, on repose sur eux. Et pourquoi est-ce que toi, tu peux Enfin, je sais pas, si tu devais vraiment nous donner envie de, de prendre un petit peu plus soin de nos pieds, pourquoi est-ce que tu pourrais dire que c'est vraiment important de prêter attention à la santé de nos pieds Alors, je
1: dirais que, euh, bah justement, souvent, on, on néglige nos pieds on n'aime pas euh, nos pieds la plupart du temps, sauf lorsqu'on expérimente des douleurs de cette euh, partie du corps, parce que alors là, ça peut être un vrai calvaire. Quand, euh, quand on a mal aux pieds, ça nous empêche de marcher, de, de courir, de sauter. Euh, euh, on, on se rend compte à quel point euh, les pieds, c'est important et, euh, et qu'une problématique à ce niveau-là peut impacter tout le reste du corps. Euh, et d'ailleurs, c'est souvent euh, un, un peu presque le passage obligé. Les gens qui prennent soin de leurs pieds et qui prennent soin de la santé de leurs pieds, souvent, ils sont passés par une période où vraiment, ils ont souffert. Et je trouve ça dommage de devoir attendre de souffrir des pieds euh, et de se rendre compte de leur valeur pour en prendre soin.
0: Tout à fait d'accord avec toi, mais je pense, et c'est quelque chose que tu dois beaucoup voir, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans, dans la pratique à l'hôpital. En fait, je ne sais pas si c'est le système de santé français qui veut ça, j'en sais rien, mais je trouve que la place de la prévention primaire, en fait, elle est quasi nulle. Et donc, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que les gens, entre guillemets, c'est un peu dramatique de ça, mais ça intéresse à la santé de leurs pieds quand entre guillemets c'est trop tard ou entre guillemets quand ils ont déjà vécu comme tu dis des douleurs assez intenses.
1: Oui, totalement d'accord avec toi. Et euh, c'est pour ça que de manière assez systématique, quand euh, j'ai euh, des patients qui viennent pour des problématiques euh, liées aux membres inférieurs, donc que ce soit euh, euh, bah, du coup pied, cheville, euh, mes genoux, hanches, ou même euh, mmh. ou même souvent euh, dos. En fait, je, je, je fais un point sur les pieds parce que euh, très, très souvent, ça va permettre d'avoir une, une amélioration. Alors bien sûr, on, on travaille tout ce qui doit être travaillé, mais euh, euh, plus j'avance dans, dans leur rééducation, souvent euh, vers euh, milieu fin de rééducation, je, je passe vraiment du temps euh, d'éducation sur euh, l'importance des pieds, donner des outils, des exercices, etc. pour euh, leur faire prendre conscience justement euh, de ça et j'espère pouvoir euh, un peu euh, bah, voilà planter des petites euh, des petites prises de conscience euh, euh, et, et faire en sorte que bah, voilà que cette thématique des pieds euh, devienne de moins en moins tabou et qu'on arrête juste euh, de mettre du vernis quand vient le printemps -été et été d'exposer ses pieds euh, juste à ce moment là et le reste du
0: temps on cache nos pieds dans des chaussures quoi non mais c'est ça et puis tu parles du vernis mais c'est que c'est souvent un, on dit un vernis superficiel mais là pour le coup le vernis de qu'on met sur nos pieds et c'est vraiment le vernis superficiel du soin pour pied oui
1: <rire> c'est tout à fait alors rien contre le contre le vernis non mais point euh, mais oui je, en fait je trouve ça vraiment dommage de négliger cette cette partie du corps qui qui peut euh, voilà beaucoup euh, bah, apporter du confort au quotidien et, et souvent quand on passe la barrière et, et qu'on est dans la possibilité de, de passer euh, la barrière des, des chaussures euh, minimalistes euh, bah on, on revient pas en arrière quoi <rire>
0: mm.
1: bon, en tout cas très très difficile euh, de revenir en arrière. Euh, alors souvent on, on me charrie ce que euh, donc cette, cette année donc j'ai commencé en 2021 à porter euh, des chaussures minimalistes. Et euh, pour plusieurs euh, raisons, et euh, notamment aussi financières, parce que ce n'est pas donner les, les chaussures euh, minimalistes, j'ai mis du temps à faire que toutes mes chaussures puissent être euh, dans cette catégorie-là. Et donc souvent, on me charrie en me disant « bah ok, tu, tu vas mettre des chaussures minimalistes à Noël, ou <rire> euh, euh, dans les grandes occasions, ou les mariages, etc. » Bon, en soi, on pourrait, il hein, y a tout à fait euh, la possibilité. Mais euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas gardé une paire d'escarpins ou que, enfin, que je suis contre certaines chaussures, si c'est anecdotique. Mais mmh. je me rends compte, quand je porte des chaussures qui ne sont, rentrent pas dans cette catégorie-là, euh, bah, en fait, ça fait un mal de chien.
0: <rire> c'est ça. En fait, on s'habitue au confort. Donc, en fait, c'est n'est pas que tu veux être, je pense, euh, addict ou juste euh, tout le temps en chaussures minimalistes, mais c'est juste qu'une fois que tu comprends comment ton pied peut être bien, en fait, quand il est juste euh, le plus possible dans sa position naturelle, en fait, au plus, tu observes quand c'est pas naturel. Et, et typiquement, il y a des paires d'escarpins qui, qui sont juste euh, dramatiques pour tes pieds. Quoi. Oui. Et donc, tu
1: as très justement dit qu'on on, bah, s'habitue euh, au confort, mais je dirais même plus, on s'habitue à l'inconfort. Ouais, je tout me fait. rends compte euh, que, et, et je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'assez ancré, et il y a des, certains métiers où, où on ne peut pas faire autrement. Mais euh, dans mon ancien métier d'ingénieur, euh, la tenue extérieure était assez euh, importante. Et les femmes euh, portaient beaucoup de le fameux tailleur et escarpin. Mm -hmm. Et pendant toutes ces années, j'ai souffert euh, à porter euh, mes escarpins, euh, même dans, enfin, dans les transports, etc. Parce que bon, n'allais pas... Il y en avait certaines hein, qui, euh, qui avaient des baskets dans leur sac et qui changeaient de chaussures en arrivant au mmh. bureau. Mais bon, euh, j'ai souffert jusqu'au bout. <rire> et, euh, et, et donc, ça ne me posait pas de problème plus que ça de, de souffrir des pieds <rire> à l'époque. Euh, et d'ailleurs, ça m'a valu une magnifique entorse de cheville parce que euh, dans cette position-là, bah, ta cheville est plus instable. Et, euh, mmh. et en l'occurrence... Euh, en allant en réunion une fois, j'ai trébuché dans des escaliers et j'avais les mains euh, prises, donc je n'ai pas pu me rattraper. Et du coup, je me suis fait une entorse grave de cheville euh, parce que j'étais en escarpe. Hein. Clairement, euh, j'aurais porté d'autres chaussures, je pense que j'aurais pu
0: me rattraper euh, beaucoup plus facilement. C'est incroyable. Hein <rire> et du coup, je me pose la question, est-ce qu'en tant que kiné, plutôt dans ta pratique de kiné, tu observes des problématiques spécifiques de pied ou en tout cas des choses qui reviennent quand même assez souvent et qui seraient... Pas directement en lien, mais en tout cas en grande causalité par de, un chaussage qui serait pas adapté ou pas assez confortable euh,
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs profils qui se dessinent. Mm -hmm. Alors déjà, euh, tout ce qui va être patientel un peu plus âgé, les, les euh, euh, générations de nos parents, de nos grands-parents, ah. clairement, il y a des pathologies du pied qui sont liées à... Euh, bah justement au, au chaussage, au, au fait de, de porter euh, bah, des, des, des escarpins, des talons pour les femmes euh, avec le fameux allux valgus, euh, mmh. que pendant longtemps on a pensé que c'était génétique et que c'était mmh. bah, du coup les femmes étaient euh, obligées d'avoir euh, la valgus. Ah bah, votre mère l'a eu, votre grand-mère l'a eu, bon bah, un peu quelque chose de très. C'est euh, une fatalité. Pour l'anecdote, moi on m'avait déjà euh, dit. Euh, que bah, potentiellement, euh, j'en serais atteinte. Euh, ma maman s'est fait euh, opérer des deux pieds. Enfin, Vraiment, oui. <rire> c'est un peu le parti pour... Euh, ça va t'arriver, quoi. Alors que c'est pas du tout. Alors, la, la, la génétique peut un petit peu euh, influencer, mais clairement, sur ce genre de pathologie, euh, c'est vraiment euh, le, le chaussage, en fait. Euh, durant mes études, j'avais fait une, un petit dossier, justement, sur cette pathologie-là. Et on rentre dans des considérations en plus euh, euh, sociales et sociétales parce qu'il y a euh, une petite étude qui avait été faite sur euh, la corrélation entre la hauteur des talons euh, d'une femme et euh, la volonté de la population à aider cette, euh, cette femme euh, qui euh, demandait euh, de répondre à un questionnaire. C'était donc, donc euh, une femme habillée pareille, euh, à peu près, enfin, quelque chose de à peu près reproductible et en fait euh, bah soit elle portait des ballerines soit un petit talon etc et, et, et recommençait l'expérience avec une hauteur de talon de plus en plus grande et euh, le taux de participation des, de la population à son questionnaire <rire> augmentait au fur et à mesure que ces talons la hauteur de ses talons augmentait j'ai trouvé ça horrible comme, euh,
0: <rire> comme ah ouais, conclusion mais
1: c'est vrai en fait on considère que c'est vrai que la, la la femme est plus attirante euh, si elle est, si elle mmh. est en talons. Quoi. Donc, euh, chez les personnes plus âgées, euh, beaucoup de déformations, beaucoup de douleurs euh, liées, mmh. à, liées à ça. Il y a toute la problématique des personnes qui sont obligées de porter euh, un certain type de chaussures. Je, je vois beaucoup de gens qui ont des chaussures de sécurité, des chaussures qui sont mmh. très, très rigides, qui sont très lourdes euh, et qui, bah, qui, qui causent des, des grosses douleurs euh, aux pieds. Euh, je pense pareil aussi euh, peut-être euh, aux hôtesses de l'air, ou enfin voilà des, tous les métiers où tu es obligé d'avoir euh, un type de chaussures, euh, les militaires. Euh. Sinon, pour tout le reste, je dirais que le grand fléau, c'est que euh, 95% de mes patients, à peu près, euh, je vois une forte déconnexion, voire une déconnexion totale entre le cerveau et les pieds. Le cerveau a totalement oublié qu'on avait des pieds, qu'on avait des orteils, on ne sait pas faire bouger nos orteils. Ouais, ça c'est vrai. C'est assez alors euh, ça fait rigoler sur le sur euh, sur le coup et euh, il y a quelques quelques mois, j'avais fait un petit challenge justement sur Insta pour pouvoir euh, justement tester est-ce qu'on est-ce qu'on arrivait à faire bouger nos orteils. Et donc on prend ça sur euh, sur le ton de la rigolade mais ça a une vraie incidence en fait de ne de ne pas euh, de ne pas pouvoir contrôler ses pieds, de ne pas ressentir ce qui se passe. Et ça, c'est lié euh, à nos chaussures, en fait. Hein. Euh, au fait qu'on est totalement isolé du sol, euh, qu'on qu ne sent pas les irrégularités du sol, que, du coup, euh, notre pied, il ne peut pas euh, s'adapter, les muscles ne travaillent pas comme ils sont censés euh, hum. travailler, etc. Et tu sais le, la phrase qu'on dit souvent aux, aux enfants, euh, « Regarde où tu mets tes pieds ». Oui. Moi, je trouve ça totalement euh, incohérent, <rire> de dire <rire> « Regarde où tu mets tes pieds ». En fait, on n'aurait euh, enfin, pas besoin de regarder où on met nos pieds si on était en, dans notre pleine capacité de ressentir le sol euh, parce qu'on est tout équipé. On a des fabuleux capteurs à l'intérieur de nos ligaments, de nos muscles qui nous permettent normalement de savoir où on est dans l'espace, de s'adapter, etc. Et euh, bah, c'est le fait d'avoir euh, des chaussures qui sont d'une part là pour... Euh, protéger le pied. Hein. J'ai bien conscience qu'on euh, aurait de la difficulté à marcher pieds nus sans, mmh. sans protection, euh, même s'il euh, y a des populations dans le monde qui marchent, euh, qui marchent pieds nus. Hein. Mais en tout cas, dans nos sociétés actuelles, on aurait du mal oui. à, à marcher sans chaussures. Et euh, y a, quand tu parles de chaussures, en fait, tu parles de mode, tu parles mmh. d'une visée oui. esthétique. Exactement. Euh, c'est un, un accessoire, le, la chaussure, qui ne répond pas euh, à, aux critères physiologiques. Et, et d'ailleurs, on, on parle de chaussures minimalistes depuis tout à l'heure, mais euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une, une, chaussure, une chaussure minimaliste. Et, euh, et souvent, la première réflexion que, que j'ai quand on, je parle des chaussures minimalistes, on me parle des tu « sais, five fingers », celles qui sont euh, oui, avec les vrai. orteils. <rire> et alors, mm. que tout le monde se rassure <rire> il existe plein d'autres euh, euh, chaussures qui répondent à ces critères-là. Et en fait, moi, les chaussures que je porte au quotidien, euh, enfin, c'est rare que tu puisses voir directement que c'est des, euh, tout, tout des chaussures minimalistes. Classiquement, ouais. une chaussure minimaliste, ça répond à cinq critères à peu près. Le premier critère, est peut-être le plus important, c'est que ça res respecte euh, l'anatomie de notre pied, le fameux fit anatomique dont on peut mm -hmm. entendre parler. Et c'est cette forme euh, qui est élargie à l'avant. Il euh, faut savoir que physiologiquement, la partie la plus large du pied, c'est les orteils. Et quand tu regardes les pieds des bébés, euh, ils ont euh, justement des, des orteils euh, bien écartés, tout, mm -hmm. <rire> tout beau, tout neuf. Le fit anatomique, ça permet de, de respecter cette largeur des orteils et de faire en sorte qu'ils puissent bouger euh, sans problème. Et dans les chaussures classiques, la partie la plus large, euh, du, souvent, c'est justement euh, juste avant les, les phalanges des orteils. Ouais. C'est à la fin des vrai. métatarses. Et on a euh, le bout qui est resserré. Typiquement, euh, je pense que la chaussure euh, que, que moi, j'ai possédée la, la plus inconfortable euh, euh, et qui n'est pas euh, un escarpin, c'est les Converse. Les Converse, c'est hyper ouais. resserré euh, au bout. Tout à fait. Les Vans aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, euh, donc une chaussure minimaliste, elle est, elle est un peu plus large. Donc, des fois, ça fait un peu... on euh, enfin, faut se dire, ah, ça fait un peu chaussure de clown, mais en fait, euh, non, c'est juste, euh, juste que c'est un peu plus large et que l'œil, il n'est pas, euh, pas habitué au début à, à avoir ça. quoi. Oui,
0: c'est ça. Ça fait un peu penser... Moi, j'ai toujours des petits pieds palmés. Je <rire> ouais, c'est ça. Des petits pieds palmés. <rire> des petites palmes. <rire> Ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir une semelle qui est
1: très fine et qui est très mmh. flexible. Donc quand tu prends ta chaussure, il faut que tu puisses la tordre dans absolument tous les sens, que ce soit euh, du coup euh, bah, euh, les, les orteils vers le talon ou euh, dans le sens transversal. Et ça, ça permet de euh, justement ressentir le sol, ressentir les mmh. irrégularités du sol et, euh, et aussi de pouvoir avoir un bon déroulé du pas. On a plein d'articulations dans le pied et il faut que mmh. euh, bah, le pied puisse bien... Euh, Utiliser euh,
0: bah, toutes ses capacités. Moi, là où, vraiment... où j'ai vraiment compris l'intérêt de ça, et que soit je te coupe, mais parce que j'ai trouvé que c'était incroyable, c'est quand tu te mets sur la pointe des pieds avec une chaussure minimaliste versus une chaussure classique. En fait, sur une chaussure classique, tu ne peux pas te mettre sur la pointe des pieds. Ouais. C'est-à-dire que ça va toujours fait. être un demi. Enfin, ça va être bizarre. Là, la première fois, je me souviens, j'étais dans l'avion et je me suis sur la pointe des pieds pour monter et j'étais Ah, mais je peux faire ça! <rire> Tout à tu fait. Vois, Et, et j'ai trouvé que c'était fantastique. Voilà.
1: <rire> non, mais c'est vrai, tu as, as totalement raison. Et sur euh, typiquement des, des chaussures euh, assez connues, euh, type euh, aviateur ou Doc Martins, etc., on peut. Mm. C'est zéro, quoi. Vraiment, y a, ouais. un, le pied, c'est un bloc. Du coup, ça, ça, on se rend déjà bien compte que euh, petit truc qui ne mm. va pas quand même. Le troisième critère, du coup, c'est ce qu'on appelle le zéro drop. C'est qu'on euh, ne veut pas de, que le talon il soit plus haut que le reste de la chaussure. Mm. Euh, et, et, et souvent, ça, c'est aussi une, une croyance qui a un peu la, la vie dure, de, de garder un petit talon. Euh, oui. Surtout, je trouve, sur les anciennes... Les, les générations. Les euh, anciennes. Voilà. Mm. Euh, avoir un... enfin voilà un, un, un petit talon, euh, c'est souvent, euh, souvent quelque chose sur laquelle on doit batailler.
0: <rire>
1: mm. euh, et, et pourtant, ça, ça a justement des des modifications sur le long terme, évidemment. Hein. Euh, par exemple, d'extensibilité du, du tendon d'Achille. Euh, des femmes qui ont porté euh, des, mmh. beaucoup de, de talons, euh, bah souvent, en fait, elles ont du mal à, à, à être longtemps euh, euh, pieds nus parce qu'en fait, euh, elles ont le, les mollets qu'on en fait tout simplement. Et, ouais, euh, ouais, ouais. et le fait d'être sur des talons, ça modifie aussi ton centre de gravité, ça modifie ta mmh. posture, ça accentue la, la lordose lombaire. Enfin, ça, ça modifie un peu tout, quoi. Donc, on cherche à avoir vraiment une, une semelle bien plate. Donc, c'est valable pour le talon. Et un autre critère, c'est valable aussi pour les orteils. Si tu regardes une basket, très souvent, le niveau des orteils est un petit peu surélevé. C'est comme si on te facilitait la tâche de... De dérouler le pas. Quoi. Mm -hmm. Et bah ça, on ne veut pas non plus. Euh, on veut avoir les orteils ancrés dans le sol parce que ça permet d'avoir un bon appui. On parle souvent des, des trois points d'appui euh, du pied euh, dans le sol gros orteil, petit orteil, centre du talon. Et si, si tu n'as pas tes orteils dans, dans le sol, bah, du coup, tu es moins bien ancré dans le sol. Quoi. Et le dernier critère, c'est que ta chaussure, il faut qu'elle soit bien attachée à ton pied. C'est-à-dire que les tongs ce ne sont pas des chaussures minimalistes. Ah non. Mais des fois, on, <rire> on peut le croire parce que bah, tu as des tongs qui ont euh, une semelle toute fine, toute plate, euh, oui. tout ça. Mm. Mais en fait, quand tu portes des tongs, justement, tu crispes un peu les orteils pour la tout garder avec toi. <rire>
0: mm -hmm.
1: donc, euh, donc voilà, c'est ça, une, globalement, une chaussure minimaliste. Et une fois qu'on a tous ces critères-là, euh, bah en fait on peut avoir euh, des, des chaussures euh, d'hiver, euh, printemps, été,
0: tout euh... <rire> ce qu'on veut. <rire> mais même il y en a des sympas, enfin là on, parle... enfin, on parlait un petit peu d'esthétique tout à l'heure, tu nous expliquais que c'est vrai que voilà les chaussures ont évolué en fonction de la mode, mais en cherchant un petit peu, tu peux trouver des sandales, sur les sandales je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec euh, des chaussures euh, classiques quoi. Mm. Sauf que ton pied est plus à l'aise et que tu sens mieux le sol et que tu peux te mettre sur la pointe des pieds, ce qui quand même peut être utile. Et tu mentionnais que justement, tu en parlais beaucoup dans tes formations de yoga. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu nous as parlé de ce que tu voyais au niveau de, des pieds, des problématiques de pieds, on va dire, en tant que kiné, en tant que prof de yoga, que ce soit dans tes formations ou dans tes cours. Est-ce que tu as déjà observé, justement, les mêmes types de problématiques Ou est-ce que, finalement, les pratiquants de yoga vont avoir déjà une plus grande appétence, peut-être, vers euh, la, la santé de leurs pieds Le plus grand avantage qu'on a en yoga,
1: c'est qu'on pratique pieds nus. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment euh, une grande chance. Et justement, je, je parle beaucoup... Euh... Des, des pieds lors des formations pour les professeurs de yoga, parce que je trouve que, justement, c'est un moyen de faire la prévention dont on parlait juste avant et qui manque cruellement dans notre société à l'heure actuelle. C'est un moyen facile, en fait, de, de toucher, toucher les gens et de leur faire prendre conscience qu'ils ont des orteils, <rire> qu'ils ouais. peuvent se servir des pieds. On travaille aussi beaucoup les notions d'équilibre sur un pied, avec certaines postures, etc., donc, euh, donc on a plein, plein d'occasions de, de travailler ça. En yoga, en fait, je, je constate la même chose qu'en kiné, je trouve, que bah, justement, en fait, on n'a pas beaucoup conscience de nos pieds. Ça reste en yoga une partie du corps bah, qu'on n'a pas tellement envie de travailler. On va beaucoup avoir envie, quand on est yogi, ou euh, Yogini, de travailler ses hanches, de mm. travailler euh, des postures qui sont jolies d'extérieur. Euh, alors, je ne dis pas... Euh, je pense que plus on pratique et avec les années et avec la prise de conscience du corps, euh, évidemment que bah, nos objectifs vont euh, changer euh, et que, que plus on pratique et justement plus on a envie euh, de, de s'intéresser euh, aux fondations dont font partie les pieds. Mais je dirais que un public euh, plus large euh, bah voilà, les, fin, les... <rire> essaye de vendre un atelier un workshop sur les pieds je suis pas sûre qu'ils se vendent très très bien <rire> comparé à un workshop sur les hanches, je grossis le trait ouais. mais ça ouais. reste quand même une vérité mm -hmm. euh, et pourtant bah justement euh, comme je disais euh précédemment, en fait pour moi le, le, vraiment le, le, le pied c'est c'est la fondation de tout le reste donc justement même si on veut euh, travailler d'autres postures aller plus loin en fait avoir une bonne compréhension des pieds c'est valable pour les mains aussi hein. euh, mm -hmm. et, et
0: plus euh, plus on va pouvoir euh, progresser euh, là-dessus et c'est vrai que avec le yoga je pense qu'en effet le fait de déjà travailler pieds nus moi je pense que j'ai toujours été hyper complexée par mes pieds. Je pense que ça a été un premier euh, pas vers mes pieds, tu vois, de pratiquer pieds nus, parce que tout le monde pratique pieds nus. Mm -hmm. Donc, finalement, il n'y a plus trop de honte, finalement, à montrer ses pieds. Et ça, je trouve que ça peut être déjà un premier pas vers, euh, vers l'acceptation. Oui, c'est vrai. Tu as tout à
1: fait raison. Et puis, je, je pense que, justement, quand tu... Si, si la... Si la pratique du yoga rentre un peu dans ton quotidien, plus tu vas avoir tes pieds et plus tu vas avoir envie d'en ouais. prendre soin. Alors Clairement. que si, euh, bah justement, ils sont dans des chaussettes, des chaussures fermées, et puis euh, des chaussons à la maison, etc. En fait, tu ne les mm -hmm. vois jamais tes pieds, et puis, ils sont loin des yeux. <rire> Donc c'est vrai. Bah c'est vrai. Donc, je pense que oui. C'est un... à mon avis, ça a dû jouer
0: aussi euh, pour moi dans dans ce cheminement là. <rire> bah c'est sûr parce que regarde, enfin. C'est pas un hasard si on en parle là. Finalement, on en parle par le biais du yoga. Enfin, tu vois ce que je veux dire. -dire ah oui, tout à nous, fait. On se connaît par rapport au yoga. Finalement, nos autres métiers. Je pense que ça a fait que confirmer ouais. quelque chose qu'on voit. Et je pense que et tu l'as dit, c'est-à-dire que d'être confronté à des personnes soit qui vont avoir des problématiques de pied, qu'elles soient directement ou indirectement liées au problème pour lequel ils viennent nous voir mais aussi être confronté à des personnes bah, qui voilà, prennent de l'âge, on va dire les choses comme elles sont. En fait, tu comprends aussi tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui a mené ça. Et, et en off, j'expliquais je, à Clémence que moi, la dernière fois que j'ai fait une toilette thérapeutique, j'ai vu que ma patiente, elle avait les orteils en griffe, Donc vraiment, elle avait les orteils qui étaient recourbés, qui étaient comme tout le temps en, en flexion. Et je lui ai demandé, mais comment ça se fait que vos orteils soient comme ça Et elle m'expliquait que Exactement ce que tu disais Clémence, dans son métier, elle était dans un cabinet de notaire, ah bah, elle devait porter des escarpins très hauts, très serrés, Et elle dit bah, « je pense que c'est ça qui a fait ça ». Je pense aussi. Le problème, c'est que là, c'est irréductible. Elle a 87 ans, cette patiente, on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Et je pense que, je ne sais pas toi, mais je trouve que parfois, d'être confrontée à ça ça te fait prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi et pas plus tard. Oui, tout à fait. Et si tu peux rajouter, justement, en off, tu me
1: disais que cette patiente, elle était à risque de chute. Ouais. Et, et justement, ça, euh, effectivement, le, le pied, c'est la fondation. Je parlais tout à l'heure du fait que notre cerveau ne savait plus qu'on qu mmh. a des orteils. Mmh. Euh, mais en fait, ça, euh, c'est vraiment l'équivalent de si on se déplaçait au quotidien avec les yeux bandés et qu'on se disait ah « bah, tiens, je me déplace pas très bien quand même, je me cogne un peu partout euh, », bah, évidemment qu'on dirait bah, « attends, retire ton bandeau, tu vas voir, ça va se passer beaucoup mieux ». Mais euh, en fait, c'est exactement ce qui se passe euh, au niveau euh, bah, de notre équilibre, de notre proprioception. Si euh, nos pieds euh, n'envoient plus de, suffisamment d'informations de, au cerveau vis-à-vis euh, -vis, voilà, des capteurs qu'on a dans nos ligaments, dans, dans nos muscles, etc. Bah, en fait, euh, on a perdu euh, une, une richesse d'informations qui nous permet de bah, nous rattraper si on chute. Euh, euh, mm -hmm. et, et, et oui, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le fait d'être confronté au quotidien euh, à ce qui peut aussi euh, aller mal, euh, ouais. bah, ça donne de la motivation pour... Euh, pour prendre soin de notre corps euh, au, au quotidien. Ce qui n'est pas facile, parce que vraiment, la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne, ne, nous met quand même beaucoup de bâtons dans les roues. <rire> ouais. On est très sédentaire. Nous, on a des métiers où, où, sans doute, on bouge un petit peu plus. Mais dans les entreprises ou autres, bah, il faut que tu restes bien assis, euh, sur ta chaise, euh, tu ne vas pas pouvoir t'asseoir en tailleur, tu ne peux pas t'asseoir par terre, mmh. tu ne peux pas ben bouger, vraiment. tu ne peux pas faire une petite pause mobilité. Par contre, tu peux faire une pause café-clop, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, c'est assez dramatique en fait, euh, quand, on, quand on regarde
0: d'un point de vue corporel, d'un point de vue euh, santé. Ah. Vraiment, c'est difficile. Non, non mais c'est clair. Et euh, du coup, on, on parlait des, des chaussures minimalistes, les chaussures minimalistes peuvent quand même commencer à nous amener finalement plus de plus de bienfaits pour euh, pour nos pieds est-ce que toi depuis que tu as commencé à porter tes chaussures tu as expliqué que c'était un petit peu progressif parce que en effet c'est un coup mais enfin voilà c'est pas un coup je trouve non plus plus exorbitant qu'une bonne paire de chaussures enfin on se retrouve parfois sur des coûts équivalents mais là on est vraiment sur quelque chose qui va prendre soin de nos pieds donc moi voilà, ce qui m'intéresse c'est est-ce que tu as vu un petit peu des choses différentes, tu as nous mentionné que tu les tu les utilisais pour ta pratique de kiné. Enfin voilà, je serais curieuse d'avoir ton retour d'expérience.
1: Ouais, tout à fait. Alors, il y a le le, le côté euh, progressif euh, c'est certes pour euh, le coût des chaussures mais pas que. C'est surtout que justement euh, quand on passe de chaussures conventionnelles à des chaussures minimalistes, il faut avoir conscience que ça va prendre du temps. Il va falloir laisser au corps le temps de s'adapter parce que d'un coup, on passe de chaussures qui bah certes euh, venaient euh, comprimer le pied, mais aussi euh, lui apportaient euh, beaucoup d'amortis souvent euh, et, euh, et qui faisaient tout le travail de soutien à sa place euh, et là d'un coup, on lui enlève tout <rire> donc c'est euh, aux muscles des pieds, de la cheville euh, de, de supporter bah, du coup le la, la charge mécanique de, de, bah de, de se tenir debout, de marcher, etc. Et ça, euh, ça peut faire euh, un changement assez euh, brutal si on passe du jour au lendemain en 100% minimaliste, ce qui n'est pas recommandé. Donc, par exemple, mais ça, ça changera en fonction de chaque personne, hein, ça, c'est juste mon expérience. Au tout début, j'étais capable de porter mes chaussures minimalistes qu'une heure et il euh, fallait que je les enlève après parce que je sentais que... Vraiment, ça me, ça me faisait travailler les muscles de la voûte plantaire, les muscles au niveau des mollets. Enfin, vraiment, j'avais des courbatures. <rire> Donc, j'ai commencé de manière progressive, bah, une heure par jour. Puis, euh, je pense euh, peut-être au, au bout d'un mois, j'ai commencé un petit peu plus quand je sentais que, bah, en fait, je sentais plus rien, euh, que, que j'étais à l'aise. Qu'en fait, une heure par jour, bah, c'était bon, euh, ça passait bien. J'ai augmenté progressivement jusqu'à faire euh, bah, une demi-journée. Et puis, euh, petit à petit, comme ça, euh, dès que je sentais que, bah, en fait, c'est bon, euh, euh, bah, mon corps était OK avec la nouvelle dose de chaussures minimalistes, euh, j'augmentais progressivement. Ensuite, euh, je les portais euh, uniquement euh, dans ma pratique au cabinet, parce que, du coup, euh, j'ai des chaussures qui restent au cabinet et des chaussures pour le reste de la vie. Euh, et puis, bah, j'ai eu envie de, bah, en fait, de retrouver ce confort-là euh, au quotidien. Donc, euh, bah, je me suis acheté des chaussures... Euh, minimaliste pour, euh, pour remplacer des baskets euh, qui, qui avaient euh, rendu l'âme et puis ça s'est fait comme ça euh, de manière progressive et je dirais que ça fait un an, ouais, ça fait au, au moins un an voire peut-être un peu plus que je suis en 100% minimaliste j'ai juste étoffé euh, ma collection parce que bah, du coup bah, l'hiver il faisait un peu trop froid pour euh, des chaussures euh, euh, qui ont justement une très fine semelle maintenant j'ai des chaussures d'hiver euh, et, et j'ai progressivement bah, un peu élargi euh, la collection avec euh, voilà, des sandales d'été, des trucs comme ça, juste qui, qui me font plaisir. C'est plus, euh,
0: mm
1: -hmm. plus ça. Mais euh, ça, ça a pris la transition. Ouais, je dirais que je me suis laissée au moins six mois pour être vraiment bien oui. à l'aise euh, tranquillement. Quoi. Et, et je pense que c'est euh, quelque chose qui est important à respecter quand on veut faire une transition. C'est justement de bien écouter les signaux du corps. Et en fait, on, on vit dans une société euh, qui nous pousse à, à avoir des résultats tout de suite. On, on pense que mmh. tout, est, tout, va très, tout est très rapide. On veut tout faire du jour au lendemain. Euh, mais en fait, je pense que je, je, ça aurait été un gros échec si, euh, si j'étais passée du jour au lendemain en 100% minimaliste parce que je me serais blessée alors que de base, j'avais pas de
0: problématique de pathologie du pied, quoi. Alors, moi, je sais pas. Alors, je pense que j'ai pas bien fait en t'écoutant. <rire> Mais j'ai pas eu de problème non plus. Donc, comme quoi, bah, ça n'a pas arrivé. Mais parce que j'ai passé beaucoup de temps pieds nus, et notamment mes trois ans où j'ai enseigné le yoga, en fait, j'étais pieds nus, je sais pas, plusieurs heures dans la journée. Enfin, tu vois, j'avais vraiment, oui. je pense, toujours cette habitude d'être pieds nus. Et en fait, moi, je suis par des chaussures minimalistes de randonnée. <rire> Sauf qu'on randonne beaucoup. Mais franchement, j'y suis allée progresser, mais je n'ai pas du tout autant en Italie que toi. En fait, les petites marches qu'on fait derrière chez nous, c'est quoi Une heure et demie, deux heures Et je dis, ah, bah je suis à l'aise dessus. bah Tiens, partons en Italie, au Cinque Terre et faisons trois jours de randonnée avec mes chaussures minimalistes. J'ai des courbatures au mollet, mais parce que mon conjoint aussi, avec des chaussures non minimalistes, parce qu'il n'y avait que des escaliers, c'était <rire> affreux. C'était magnifique, hein, mais on ne s'attendait pas à autant d'escaliers. Mais tu vois, je n'ai pas eu de problématique. Après, comme je enfin, n'ai pas pu tout changer d'un coup, donc c'était que dans les randonnées. Mais euh, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé pour le coup, pour les randonnées, ça m'aidait beaucoup parce que moi, j'avais tendance avec les grosses chaussures de montagne, tu sais, à pas du tout être à l'aise sur les rochers j'avais cette habitude parce que depuis petite on crapahute etc et en fait là de revenir avec les chaussures minimalistes ah mais c'est comme quand je suis à la mer où je saute de rocher en rocher pieds nus et euh, et, et là c'était pareil en montagne donc je pense que j'ai pas fait tout comme il fallait mais je me suis aussi écoutée oui. et je pense que voilà ça allait euh, comme tu dis on est tous différents et finalement nos pieds ont tous été habitués différemment aussi je pense ben ouais, tout à fait et et euh,
1: ce, selon euh, ce que tu racontes, euh, justement, tu avais euh, aussi déjà une base sur le fait mmh. de marcher souvent, euh, souvent pieds nus. Mmh. Et puis, si vraiment euh, tu avais fait une rando et que tu avais eu euh, très mal euh, au, non, au muscle, enfin, voilà, tu, tu te serais écouté et tu aurais fait différemment. Donc, c'est que, mmh. que finalement, ça s'est bien passé. Euh, que, euh, finalement, moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi dans cette transition parce que voilà, je me suis... Euh, je Me suis
0: laissée <rire> pas mal de temps. Euh... Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important, comme tu dis. Et je sais aussi que moi, j'ai une amie, par exemple, elle est extrêmement sensible des pieds. Et il y a des gens hein, comme ça. Euh, je sais que, tu sais, parfois, on propose des brosses euh, à long manche, bon, bref, pour qu'ils évitent de se baisser dans la douche, etc. Mais il y a des patients qui me disent Ah non, mais moi, si je mets ça sur mes pieds, euh, j'y arrive pas. Donc, tu vois, il y a une sensibilité aussi différente. Et peut-être que pour certaines personnes, bah, il faut du temps pour s'habituer, pas se désensibiliser, mais s'habituer, exactement mmh. comme tu l'as dit. Et je trouve que c'est un message important. Je, je
1: pense aussi que quand on parle du corps humain de manière générale, que ce soit pied ou autre partie du corps, il n'y a jamais une réponse unique. Et c'est ça qui rend euh, la vulgarisation euh, qu'on essaye de faire si complexe. C'est qu'il n'y euh, a pas une réponse euh, un chemin qui serait tracé. On, on adorerait hein, au début euh, quand j'ai euh, commencé ma reconversion, je rêvais qu'on me donne des des fiches recettes en me disant bah oui pour telle pathologie il faut faire ça pour telle pathologie il faut faire ça mm -hmm. ou euh, la voie unique justement en yoga il faudrait que ce soit comme ci comme ça et en fait bah, plus avances et plus tu te rends compte que bah, c'est tout sauf ça en fait justement c'est on est tous uniques on est tous différents et, et il faut euh, c'est plein de d'essais erreurs et de et d'écoute de mm prendre conscience de ce qui est possible pour soi. Et c'est quelque chose que j'apprends au quotidien avec mes patients aussi. J'apprends énormément d'eux, parce que c'est eux les experts de leur corps. Et moi, je suis là juste pour tester des choses, essayer de les accompagner. Et puis des fois, on... enfin, très souvent, on teste des choses. Bah, tiens, ça, ça ne marche pas, ça, ça fonctionne, etc. Et on avance comme ça ensemble. Mais euh, pour quelqu'un qui aurait envie de faire la transition, bah, si cette personne n'a pas de pathologie particulière, euh, bah, je pense qu'on est tout à fait capable de faire la transition en autonomie, comme, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, en écoutant les signaux mmh. du corps. OK, ça, ça passe, ça, ça passe pas. On, on devient son propre scientifique, son propre chercheur, chercheuse. Euh, OK, bah, je, je teste ça. Est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas Et par contre, dès qu'on a des douleurs, des doutes, une pathologie particulière, bah, on a de la chance d'avoir euh, plein de thérapeutes qui peuvent nous accompagner et je pense que l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'attendre de s'être blessé pour aller chercher de l'aide auprès de mmh. gens qui, qui sont mmh. compétents, Et que, enfin, que ce soit en médical ou pas. Hein. Moi, j'ai plein de personnes qui commencent à aller en salle de sport, par exemple, sans faire appel à un coach. Puis après, ils se blessent. Et puis là, du coup, ils, font, ils, ils passent en rééducation. Puis après, ils font appel à un coach. Alors mmh. que si on faisait appel dès le début à, à un professionnel juste pour peut-être poser ses questions, être sûr d'être lancé sur les bons rails, ben, en fait, on... On, on irait plus vite. Donc, au moindre doute, euh, il faut, faut se, le, se, se, faire, euh, se faire accompagner. Euh, bah, du coup, euh, tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Waouh! <rire> Je me suis demandé si j'allais oser. Je me suis dit, ah, allez, c'est bon. Non, mais
0: est, il faut. Non, mais attends, c'est trop important.
1: <rire>
0: Et du coup, est-ce que maintenant, tu pourrais dire. Euh... Enfin, tu nous as un petit peu dit la dernière fois que quand tu mettais des chaussures plus conventionnelles, tu étais vraiment dans un, dans un mood horrible parce que tu te rendais compte que ce n'était plus du tout confortable. Est-ce que moi, j'ai une question sur celles d'hiver, justement Est-ce que du coup, tu trouves qu'elles font bien le job pour l'hiver Est-ce que tu en es contente Ah, moi, j'adore mes chaussures.
1: Alors, vraiment, euh, on parlait de mode tout à l'heure euh, aujourd'hui et particulièrement là, ces dernières années, il y a beaucoup de marques qui s'y sont mises. Il y a un panel mmh. vraiment euh, assez incroyable. Vrai. Alors, en France, il n'y a quasiment pas de boutique mmh. physique. Et c'est peut-être ça un peu le vrai. problème. Quand on veut se lancer, on est un peu obligé de se dire, bon, OK, je, je commande, je vais recevoir et puis peut-être euh, il va falloir euh, renvoyer. Enfin, ce n'est pas évident, je comprends euh, sur ça. Mais en tout cas, en termes de, de design, euh, maintenant... Euh, on a vraiment beaucoup beaucoup de marques mm. qui proposent des choses euh, qui, sont, qui sont jolies. Il euh, faut, faut juste s'habituer au côté un petit peu plus large, je pense. Maintenant, mm. moi, ça ne me choque plus du tout. Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis, ouais, c'est quand, quand même un peu différent <rire> des chaussures euh, classiques. Et euh, celles d'hiver que j'ai choisies, elles sont de la marque Belanca, qui est une mm. des marques qui, euh, que moi, je préfère. Euh, mais parce qu'elle correspond à mes pieds et à euh, mon anatomie des pieds. Et comme toute partie euh, du corps humain, on a des variations anatomiques. Il mmh. y a des gens qui ont les pieds un peu plus fins, un peu plus, là, un peu plus forts. Euh, on a euh, bah, peut-être euh, un, pied, un pied plat, un pied creux. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut arrêter de considérer les pieds plats, les pieds creux comme des, des pieds pathologiques. C'est juste des variations anatomiques. Et ça, je trouve ça Très important. Quelqu'un qui a été traumatisé, euh, on m'a dit que j'avais des pieds plats et que ça allait être euh, terrible. <rire> en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on sait que, que, que c'est simplement... Pour moi, c'est pareil que d'avoir les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons. C'est juste OK, bah, tu as les pieds plats tu as les pieds creux. Est-ce que tu as des douleurs Non. Okay. Et donc, bref, tout ça pour dire que certaines marques vont être plus adaptées à certains types de pieds. Même chose pour les... Euh, les euh... Euh, tu sais, les designs d'orteils, on parle de pieds grecs, pieds égyptiens, je bah oui, pied ne égyptien, oui, les connais pas ouais. très bien tous. Euh, mais c'est juste qu'effectivement, il y a des gens qui ont le deuxième orteil qui est un peu plus grand que le premier, mm. d'autres, tout ouais, ça. ça. Et bah, du coup, peut-être que euh, les, chaussures, les chaussures qui me conviennent ne sont peut-être pas les chaussures qui, toi, te conviendront, etc. Ouais. Donc, ça rend la recherche peut-être un tout petit peu plus complexe, euh, mais c'est juste de la découverte de soi, juste observer ouais. ses pieds, comment est-ce qu'on fonctionne, ouais, est... et puis euh, et puis pas hésiter à regarder justement sur les sites des marques. Euh, souvent, ils, ils montrent un peu oui. quel type de, voilà, de pieds euh, sont concernés. Et donc moi, les, les bélanka que j'ai choisies, elles ressemblent un peu aux Timberland, les fameuses mmh. Timberland jaunes, etc. Mais elles sont tellement confortables, <rire> alors que les Timberland elles sont très très rigides, elles sont très... Oui. Euh, euh, elles sont lourdes, elles sont mmh. vraiment... Donc, euh, donc elles, euh, elles ressemblent à ça et je trouve qu'elles protègent bien du froid. Alors on n'a pas eu de neige cette année à Toulouse, donc je ne peux pas dire sur la neige <rire> ce que ça donne. Mais en tout cas, je n'ai jamais glissé. Là, je, je les ai portées euh, là tout automne, hiver euh, et euh, c'est des vrais chaussons. Et j'ai tendance à penser que sur mes autres chaussures minimalistes que j'ai depuis longtemps, j'ai l'impression que la semelle s'use moins aussi. Je ne sais pas si okay. toi, c'est le retour peu que tu as. Mais euh, je sais que mon chéri aussi, il est 100% minimaliste. Et euh, sur nos Vivo Barefoot, qui est une autre marque euh, assez connue de, de chaussures minimalistes, okay. qu qui ont été les premières qu'on a achetées, bah, en fait, elles ne sont, elles sont quasiment pas usées. Quoi. Mm -hmm. Donc ça aussi, c'est chouette à noter vis-à-vis euh, -vis du ratio euh, prix-durabilité. Euh, bah, mm. C'est...
0: C'est euh, oui. intéressant. Mais surtout que tu mentionnais les Timberland, mais les Timberland, je ne pense pas qu'elles soient beaucoup, beaucoup moins chères que tes Bélancas que tu as achetées. Oui, c'est possible. Honnêtement, je n'ai
1: jamais possédé de Timberland, donc je ne non, sais mais pas. Je pense... Mais oui, oui. Mm. Euh, en gros, euh, les Bélancas, on est aux alentours de 150 euros, je pense, pour le modèle, euh, sachant qu'il y a des soldes très souvent. Enfin, moi, je n'ai jamais acheté mes chaussures minimalistes euh, à prix euh, coûtant. Enfin, J'ai toujours attendu les soldes. Enfin, oui, c'est vrai, je pense que les chaussures de marque, euh, à mon avis, euh, tu, tu peux euh, rapidement, euh, rapidement être dans ces prix-là. Je pense que les vivos sont plus chers.
0: Euh, oui, et, oui et, elles sont plus chères. Et sûr.
1: notamment, euh, pendant un temps, je voulais, euh, je voulais investir dans des chaussures justement de rando, euh, ouais. vivo, euh, barefoot, euh, qui sont bah, du coup. Euh, minimalistes, mais qui sont un peu plus adaptés euh, au fait d'aller en montagne. Mm -hmm. Et euh, ça, pour le coup, c'est quand même très, très cher. donc Je n'ai pas sauté le pas
0: <rire> Mais peut-être plus tard. Mais après, tu as d'autres marques. Moi, je sais que c'est des Merrell mais tu sais, oui. il y a une partie des mérennes que je connaissais bien en chaussures de rando. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait aller vers celle-ci, parce que j'étais certaine de la qualité. Et, euh, et en fait, ils ont une gamme, en fait. Euh, je ne sais plus comment ils les appellent. Les... Je crois que c'est des barefoot, mais en gros, ils disent bah, voilà c'est plutôt... Euh quand on débute dans la randonnée barefoot. Donc, je me dit bah, c'est exactement okay. mon cas. Et euh, donc là, pour les avoir testés, du coup, ici dans le Var, où on est quand même sur un, un sol euh, qui est, écaille beaucoup, qui écorche beaucoup les semelles. Pour l'instant, elles ne sont pas abîmées là-dessus. En Italie, on a beaucoup marché, ça n'a pas été abîmé. Et là, elles ont vécu l'épreuve du feu en allant à la Réunion pendant deux semaines dans de la boue, de la boue, de la boue, euh, sur des scories de volcans et euh, même sur de la lave, enfin voilà, enfin sur de la lave, pas brûlante, ne vous, vous inquiétez pas. <rire> <rire> Je ferai le six. Mais euh, franchement, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus abîmée que d'autres baskets. Je me souviens de, de baskets type trail. Euh, J'étais allée à La Réunion avec, euh, il y a quelques années, quand on y était allé pour faire beaucoup, beaucoup de randonnées. Franchement, mes chaussures étaient quasi neuves. En un mois de randonnée, elles étaient Morte, mais déjà au bout de deux semaines, il fallait limite les jeter. Je les ai jetés, je n'ai pas pu revenir avec. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup, beaucoup plus résistant, mais en tout cas, ce n'est pas moins résistant. Et mm. je trouve que c'est hyper important de le préciser parce qu'on peut être surpris. Moi, ça a été une de mes questions. Tu vois, quand j'ai reçu mes premières minimalistes, je me suis dit, j'ai peur pour la semaine. Mm. Parce que tu as, as cette idée reçue hein, que quelque chose de fin ne va pas forcément être plus résistant. Mais. Je pense que comme ton appui n'est pas pareil, tu ne vas pas forcément marcher pareil. Moi, je sais qu'en rando, c'est pas que mon pas n'est pas pareil. Oui,
1: tout à fait. Et tu vois, c'est intéressant euh, ce, que, ce que tu racontes, parce que euh, mes, mes tout, toutes premières chaussures minimalistes que j'ai achetées, c'était des Merelles. Euh, J'avais opté pour le modèle des, qui s'appelle Vapor Glove. Et en fait, aujourd'hui, c'est des chaussures que je n'ai pas du tout adoptées. Je ne les mets jamais. Parce que euh, pour mon pied, à moi, euh, justement, je ne les trouvais pas assez larges euh, au, au niveau voilà. du, de l'avant-pied. Mmh. Et, euh, et donc, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont confortables, elles sont flexibles, elles répondent à beaucoup de critères, etc. Mais pour mon pied, à moi, bah, du coup, elles ne m'ont pas convenu. Alors que c'est une super marque, Merelle.
0: Vraiment, c'est une super marque. Oui. Mais non, mais tu fais bien de dire. Et moi, en fait, ce n'est pas tant un problème de largeur de pied. Moi, c'est le problème du second orteil. Ah, ben bah oui, ouais ouais. <rire> Et en fait, là, pour le coup, c'est mes premières chaussures de rando. En fait, moi, mon énorme problème en rando, ce n'était pas tant la largeur. C'était vraiment le fait d'avoir le seul orteil qui était plus grand que les autres, le pauvre, qui tapait systématiquement, peu importe la chaussure que je prenais. Et si je prenais trop grand, bah, j'avais d'autres problèmes. Donc, c'est hyper intéressant et c'est hyper important voilà, de bien observer, comme tu disais, le, le pied en fait, qu'on a et d'agir en fonction. Il y a un truc que je devais te poser comme question, parce qu'en faisant un petit peu mes recherches, etc., j'étais tombée sur des, pas des articles, mais tu vois, en mode que ça pouvait ne pas convenir à tout le monde, les chaussures minimalistes, etc. Mais au final, en fait, en plus, j'y réfléchis. Je me dis, mais ça veut dire que ces gens-là, ils ne peuvent même pas marcher pieds nus enfin, ça, Du coup, j'aimerais bien avoir ton, ton retour là-dessus, parce que finalement, je me dis... bah elles n'ont rien de mauvais finalement ces chaussures aussi alors euh, je, et, je suis d'accord
1: euh, avec toi je pense que tout est une question de, de transition et mmh. de potentielle pathologie c'est ça euh, s'il y a justement bah, des pathologies particulières du pied il y a des, des personnes qui auront besoin en fait euh, d'un amorti le temps mmh. de euh, travailler sur leur pied si c'est une volonté parce qu'il faut aussi rappeler, et je pense que es, euh, tu peux être confronté à, à, à des patients qui sont pareils euh, dans, dans ton quotidien de thérapeute. Tu as des patients qui n'ont ont pas envie en fait, de s'occuper de leur corps. Mais clairement.
0: Mais pas du mais... tout.
1: donc à Là, euh... c'est sûr qu'on ne va pas les mettre en minimaliste. Ça ne va pas du tout marcher. Euh, il peut y avoir aussi des, des problématiques, euh, de, euh, de problématiques de, de poids. Euh, si, euh, justement, bah, quelqu'un qui va être en, en accompagnement, en diététique, pour faire une, une diminution euh, de, son, de son poids, bah, par exemple, très souvent, dans le cas de, de régime, tu vas perdre euh, notamment de la masse musculaire. Et mm
0: -hmm. donc,
1: euh, bah là, ce serait une très mauvaise idée aussi euh, de passer sur des chaussures minimalistes parce qu'en fait, il faut, euh, faut d'abord s'occuper du reste et euh, reconstruire une force musculaire, ah, accompagner ce projet du patient, euh, si c'est un projet de sa part. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, en fait, on, on voit si c'est euh, si, si euh, un projet aussi euh, de, de passer en minimalisme. Mais il faut que ce soit une volonté, en fait, de base, tout court, <rire> je pense euh, déjà. Oui. Je pense qu'on peut euh, parler de faire des prises de conscience euh, tout à l'heure. Bah, c'est un peu ça. On, on propose des choses et après, c'est toujours le patient, la personne, en fait l'être humain qui choisit ce qu'il veut ou ce qu'elle veut pour, pour lui ou elle. Et je dirais qu'il y a aussi des tas de, euh, un peu de, de vie qui sont à prendre en compte, notamment euh, quand j'avais annoncé euh, sur Instagram qu'on allait faire cet épisode euh, toutes les deux. J'ai une de mes abonnées qui m'a posé la question de passer en minimaliste juste après une grossesse et je trouvais mmh. que c'était euh, un, une question euh, très intéressante. Euh, et là, justement, je dirais, euh, bah, après une grossesse qui est déjà une, une modification importante euh, du, du corps, que ce soit euh, pendant la grossesse ou pendant le postpartum, qui euh, dure euh, physiquement, mentalement, émotionnel, émotionnellement jusqu'à trois ans, il faut le rappeler, euh, et ben, changer euh, directement la, la, la fondation du pied en passant sur des minimalistes, euh, il faut déjà vérifier que... Que tout le reste, tout le corps a, ah. a, a repris ses marques dans ce corps mm -hmm. qui a été transformé. Et euh, donc, euh, voilà, ce, être, être sûr que, que tout le reste va bien et y aller euh, progressivement à l'écoute de, de son corps. Mais ce que je dirais euh, sur justement euh, toutes les personnes finalement qui seraient intéressées, c'est qu'on peut euh, travailler ses pieds. <rire> Ça, euh, oui, euh, au-delà de, de changer. Euh, de, de chaussures au passé euh, vers des minimalistes. Euh, déjà, il y a des, faut, faut savoir aussi qu'il y a des chaussures qui ne sont pas euh, 100% minimalistes, mais qui adoptent le, le fameux fit anatomique, donc la, mm. la, la forme du pied, mais qui ont un amorti. Donc, ça, ça peut être aussi des chaussures euh, un peu de. Bah, soit de transition, soit une solution euh, pour des gens qui voudraient euh, quand même adopter des chaussures euh, qui, qui respectent le, la forme du pied. Et pour toutes. Euh, les, les futures mamans ou les, ou les mamans qui y allaient ou qui sont en postpartum. C'est aussi un super moment pour travailler ses pieds, notamment mmh. parce qu'on euh, va avoir dans le corps euh, la fameuse hormone qui s'appelle la relaxine qui s'occupe d'étendre euh, bah, notamment les ligaments pour permettre euh, à la fois euh, l'expansion de, de l'utérus et le, le passage du bébé euh, lors de l'accouchement. Et en fait, ça, euh, cette hormone, elle affecte tous les ligaments. Enfin, pas que... C'est pas ciblé. <rire> c'est euh, métabolique, quoi. Et donc, ça peut arriver... Enfin, c'est assez courant que les mamans, euh, elles prennent une taille de chaussure pendant la grossesse, parce que qu'il bah, y a, ouais. a l'augmentation du poids, il y a du coup les ligaments qui, qui sont un petit peu plus euh, relâchés que d'habitude. Donc, c'est carrément le moment <rire> de travailler ses pieds. <rire> même si, euh, au bout d'un moment, on les voit plus très bien.
0: <rire>
1: mais, euh, mais voilà, donc ça peut être... Euh, même si on, on fait pas tout et on passe pas directement en minimaliste pour x ou x raisons, bah en fait on peut on peut toujours améliorer la santé de nos pieds
0: non non mais c'est super important et, et je trouve que c'est c'est de bons bons conseils est-ce que du coup est-ce que tu aurais une routine à nous proposer là on arrive à la fin de cet épisode tranquillement des recommandations je sais pas pour une hygiène des pieds ce que ce soit en habitude de vie ou chaussage on en a bien parlé quelque chose qui te voilà quelques petites recommandations de, de... Clémence, <rire> quelle serait-elle Alors, je dirais d'être
1: pieds nuls le plus possible chez soi. Déjà, mm. euh, c'est une première étape euh, qui peut être assez facile à mettre, euh, à mettre en place. Euh, ce que j'aime bien conseiller aussi euh, à mes patients, c'est quand on, on rentre à la maison, bah, de prendre un petit temps pour euh, mobiliser ses pieds, mobiliser chacun de ses orteils. Peut-être, euh, je ne sais pas... Euh, ça Peut se faire euh, assis dans le canapé en train de regarder un film ou autre, hein. euh, et puis peut-être euh, pourquoi pas euh, se, en profiter pour s'offrir euh, un massage du pied, massage mmh. de la voûte plantaire. Mmh. Euh, et ça peut être déjà un premier pas pour prendre soin. Euh, si on utilise, euh, voilà, je pas, une crème qui sent bon, euh, ça va nourrir la peau, ça va donner envie en fait euh, de, de s'occuper euh, un peu plus de ses pieds, et bien sûr s'exercer à bouger ses orteils.
0: <rire> ouais.
1: Notamment euh, dissocier tout ce qui va être euh, gros orteils, des petits, des petits inversement. Euh, euh, et ça peut être... Euh, on, prend on se prend euh, rapidement au jeu, je trouve. Oui, carrément.
0: Moi, j'ai adoré ton challenge. Hein, et j Maintenant, c'est bon, j'y arrive.
1: <rire> bah ouais, en plus, c'est
0: hyper gratifiant
1: parce qu'au début, euh, début, on se dit « mince, mais vraiment, j'y arrive pas ». Et si on, on, on continue un tout petit peu... Euh, bah, très très rapidement ça se débloque et du coup c'est assez rigolo et enfin pour ceux qui euh, ont vraiment les orteils qui ont tendance à rester très euh, collés les uns aux autres peut-être qu'on a justement qui sont en, entre guillemets, en menace d'anux, valgus ou ce genre de choses on peut utiliser euh, soit euh, un écarteur d'orteils spécifique ça, ça ressemble un peu à ce qu'on utilise pour oui. euh, mettre du vernis pour le mais, vernis, ouais, ouais. mais en as des spécifiques euh, plus... Euh, Genre en silicone ou autre pour les, pour les orteils. Mais si on veut rien acheter du tout, on peut prendre une chaussette mmh. et en fait, ouais, on, on passe la chaussette entre les orteils. Et mmh. euh, ça va aider, en fait, à, à justement euh, retrouver une, une forme physiologique euh, du pied. Et simplement, peut-être aussi prendre le temps de se rappeler que c'est important d'apprivoiser et de prendre le temps d'aimer ses pieds, parce que c'est ça qui nous permet de marcher, courir, sauter et vivre
0: notre vie. Danser. Danser, <rire>
1: exactement, randonner, mmh. euh, aller ouais. voir tous les endroits euh, qu'on a envie de voir.
0: Mais c'est eux qui nous mènent loin, en fait. Hein. Enfin, c'est grâce à eux qu'on voyage euh, et, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à, à oublier, malheureusement. Alors là, si suite à cet épisode, vous n'êtes pas toutes ces, tous fétichistes des pieds, c'est qu'on a loupé notre, euh, notre <rire> pari <rire> ah. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Clémence. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose ou tu penses qu'on a fait le tour Bah écoute, je pense que je vois que ça fait déjà une heure qu'on parle de pieds <rire> Ouais, c'est vrai. Je me disais, bon bah, ça va, ça va être rapide. Non, non, une heure sur les pieds. Et à part ça, ils sont pas du tout euh, <rire> fétichistes.
1: <rire> mais non, mais du coup, maintenant, les les, les gens ont peut-être une meilleure compréhension de pourquoi est-ce qu'on aime autant les pieds. <rire>
0: Bah, je pense qu'on vous a donné envie d'aimer vos pieds en tout cas vous nous direz en commentaire si cet épisode vous a euh, dégoûté ou au contraire <rire> donné envie de, de vous acheter des chaussures ou tout simplement de, de, de recommencer à marcher pieds nus je pense que c'était super important euh, je pense que ce qu'on pourra faire aussi on pourra faire une petite liste de toutes euh, les marques de chaussures qu'on a peut-être déjà testées moi j'ai des fils Ground mmh. je crois mmh. en, en chaussures classiques euh sneakers classiques qui sont trop, trop bien. Et comme disait Clémence, il y a souvent des promos et, et moi, j'ai acheté toutes mes chaussures à moins de 100 euros. Hein. Enfin, parmi Les ouais. deux paires que j'ai, moins de 100 euros.
1: Et euh, ce que je 30. recommande pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, c'est le blog qui s'appelle Agnès Review. Oui. Et vraiment, c'est une bible, c'est une, une jeune ouais. femme qui, euh, justement, avait des, gros, des graves problèmes de pied et qui s'en est sortie euh, grâce, euh, grâce aux chaussures minimalistes. Et euh, aujourd'hui, son job, c'est de faire des bah, des revues de toutes les marques euh, et justement, elle parle bien des, des différentes, euh, différentes formes de pieds euh, et, et ça aide beaucoup à faire son choix, à découvrir des marques euh, internationales et, euh, et en plus, elle, souvent, elle a, elle a des codes promo aussi euh, affiliés, donc mmh. ça permet d'avoir des,
0: des codes. Donc, euh...
1: Je pense ouais, que tu à mettras fait. toutes les
0: infos. Oui, 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 tout à fait. Et en parlant d'autres sources, euh, mon conjoint il adore euh, regarder, les, je sais pas pourquoi, les vidéos d'un mec qui parle de chaussures, mais du genre de chaussures de très bonne qualité, c'est tu sais, euh, fait à la main, en cuir, enfin vraiment presque de l'artisanat. Si tu veux. Et donc il fait des reviews de, de chaussures comme ça, mais des chaussures classiques. Et il avait fait euh, plusieurs vidéos sur des chaussures minimalistes où là il les analysait aussi sur sous l'angle durabilité. Euh, euh, type de matériaux utilisés, etc. Et je trouve que pour les personnes qui ne veulent pas non plus rogner sur euh, cette durabilité en mm -hmm. termes de matériaux, cette presque artisanat, parce qu'il y a aussi ça parfois dans, dans, les, dans les belles chaussures, je vous mettrai, si jamais, je pense que j'arriverai à la retrouver, cette vidéo parce que du coup, ça peut me permettre d'avoir un angle différent sur ces chaussures minimalistes et je trouve que c'est toujours intéressant.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mm. Euh, <rire> et et dans, dans la même... Euh, mais pour ceux qui aimeraient euh, avoir euh, des, des comparaisons entre euh, justement des chaussures minimalistes, mais pas forcément euh, au degré extrême de, de minimalisme. Mm. Et, et surtout pour les chaussures de sport, je vous recommande euh, énormément le site de la Clinique du Coureur, donc qui s'adresse euh, spécifiquement aux gens qui courent. Mais en fait, c'est vraiment euh, un, c'est une bible, ce, ce site. Euh, et, et... Et pour tous ceux qui s'intéressent au sport, vraiment, c'est très, très intéressant. Euh, et ils ont un, un catalogue de comparatifs de chaussures avec leur euh, indice de minimalisme. Euh, donc, ça permet aussi de, de bien trouver peut-être des chaussures mmh. qui euh, respecteraient la forme du pied, mais qui ne seraient pas totalement
0: minimalistes. Grand bon, chouette. Bon, bah, vous voyez, là, on va repartir sur, <rire> sur une autre heure, donc... Ouais, Moi, Donc, les les la restez. première, On s'arrête là. Ouais, voilà, on s'arrête là. En tout cas, merci infiniment, Clémence. Ça a été, comme toujours, super clair, super intéressante. Et, et j'adore, du coup, tous tes partages. Donc, abonnez-vous à son compte Instagram. Elle est trop chouette. Elle est trop mignonne, oh. en plus. Et j'aime euh, beaucoup. beaucoup. Voilà. <rire> <rire> merci beaucoup, Clémence, d'avoir été là avec nous. Merci
1: à toi de m'avoir invitée. C'est toujours un grand, grand plaisir d'être d'être dans ton
0: podcast donc euh, merci <rire> plaisir partagé passez une bonne fin de journée une bonne soirée peu importe le moment où vous écoutez le podcast on vous dit à très vite en attendant prenez soin de vous